Gustav. God søndag, fint å se dere igjen. Um, når kona mi ser ut over det landskapet her, så tenker jeg sånn, åh, åh, det er grått. Åh, det er litt sånn, det er kaldt. Og det er måking, og det er vinterdresse på ungene, og fem lag med ull, og øh, liksom. Og pappa ser ut over dette her. Så stønner han mamma ser ut over dette her, så åh, det er ikke noe greit. Men når jeg ser ut over dette landskapet her, så tenkte jeg, åh, endelig. Snø og desember og advent og jul, det hører liksom sammen. Jeg elsker det. Jeg måtte si det i dag. Det har ingenting med talen i det hele tatt, men det måtte jeg si. Og jeg skjønner at det er kanskje noen her som har blandet følelser knyttet til snø, nettopp fordi at det er måking, det er litt mer styr, det tar et lengre tid å kjøre og så videre. Jeg kjørte eldstjenta vår til Svigers i Lyngdal. Jeg pleier å ta en time, ti minutter, en time og kvarter. Jeg brukte to timer hver vei til Lyngdal. Så det tar litt tid. Og så har jeg vært litt bekymret for at mine barn, de er tre og fem nå, at de kanskje ikke skal liksom, at de kanskje har en oppvekst hvor ikke de husker at det er snø i desember. Jeg har ikke sjekket dette, men når jeg vokste opp, så var det snø liksom fra 1. desember, og så kom det sånn skikkelig snøfall på julaften, og så varte det liksom langt ut i april, liksom. Det er, sånn husker jeg det i hvert fall da. Og jeg har vært litt redd for at barna mine ikke skal kunne oppleve det, men i helgen så har jeg vært på Frikstad. Der har de sånn juletrehogst, så du kan hogge juletre, og så kan du sitte i en sånn bu med vedpeis og bålpanna, og det henger gløgg over bålpanna, og nå snakker de om at de skal begynne med hest- og kjerreturer og sånt. Det er helt fantastisk. Skapt noen skikkelig gode minner. Det vil si, det er noen andre som hogget juletre, det gjorde ikke jeg, men jeg skal ikke skrive på meg for mye. Men jeg hadde bare lyst til å si at jul og advent og snø, det er noe fint. Denne høsten har hovedtemaet for kynnelsen vært visjonen til menigheten, den nye visjonen som vi vedtok i vår. Og den er «Vi tror på Guds kjærlighet til alle mennesker. Vi vil derfor elske å tjene han, hverandre og våre naboer» og sammen bygge et levende menighetsfellesskap. Og vi har snakket om Guds kjærlighet, vi har snakket om at vi har kalt til å elske våre medmennesker, vi har kalt til å være tjenere. Og nå i dag så er det det siste biten, sammen skal vi bygge et levende menighetsfellesskap, det er det som er temaet. Og samtidig så er det advent. Og jeg synes det er litt rart å skulle preke i advent uten å adressere advent. Så i dag er advent pluss levende meningsfellesskap, det er like sant. Vi skal holde begge to i hodet samtidig. Det kommer til å gå kjempebra. For det er andre søndag i advent. Det er mindre enn tre uker til jul. Og for noen så stiger pulsen fordi de gleder seg. Jeg har to barn hjemme som er sånn. Og så for noen så stiger pulsen fordi man tenker på alt som må gjøres klart. Og vi har to sånne hjemme også, meg selv inkludert. Jeg har bare lyst til å gjenta det Grohilde sa i sted, i tilfellet noen som hører dette her i opptak senere, og som ikke er her i dag. Men neste og siste lønnsamling for sesongen, det er altså om to uker. Fjerde søndag i advent, da er det juleavslutning, alle sammen møter med grøt. Knøttekore, barnkore vårt, de skal synge, det blir kjempegøy. Og så på julaften så skal vi gå i fakkeltog, og det gjorde vi i fjor på grunn av korona. Det var det mest smittevernvennlige, ja, ikke smittevennlige, men smittevernvennlige tiltak vi kunne gjøre. Og det var egentlig superfint. Vi var heldige med været. Og så kom vi ned, vi gikk en runde på Grovika, så kom vi ned mot Grovika, og så så du hva solnedgangen 
över fjorden. Det var fantastisk. Vi gick runt, vi hade julmusik mens vi gick så samlade vi runt uh, julegranar vid Hone Center, sang deilig jorden och hade en andakt och tog upp en gave till kyrkens kyrkens De har ett projekt som heter Gled någon som gruer sig till jul. Man kan ge en pengegave och så köpe eller med de pengarna så köpes det då julemiddager till människor som gruer sig till jul. Jättefint. Och det var så fint att vi gör det en i år. Så får man eh, något av det bästa, altså man får gått lite. Man har brutit kroppen lite. Det blir mycket stillesittning, sant? Så vi får gått en runde, och då liksom då kan du spisa lite det här med god samvete tätt på. Ehm, ugnen får löpt lite, det är er också väldigt deilig. Och så får man snacka samman. Och det gör man inte alltid på en vanlig gudstjänst. Och visst man har lyst på en helt sån traditionell god julegudstjänst så finns det också här på Hones, både i Hones frikyrke och i Hones kyrke. Så vi har allt. Um, og så var det da første gudstjeneste etter jul, det er um, uh, i januar, det er fellesmøtene som vi går på da, i uke to. Da er det barn- og tvinsmøte på formiddagen klokken 11, og så er det møte for voksne med farmentor um, som på, på kvelden klokken halv åtte. Men ja, andre søndag i advent, og pulsen stiger. Og jeg tenkte, sist har jeg tenkt en del på når Jesus møter søstrene Marta og Maria, um, i Lukas 10 så, så tar Jesus eller Jesus går på besök till två systrar Marta och Maria det är er systrarna till Lazarus som Jesus eller som, som döde och som Jesus väckte till liv igen. Um, och när han kom på besök eller för han kom på besök så börjar Marta göra klart. Jesus ska komma liksom vänderes och han som väcka brorna till liv. Alltså det är er, det är er dag. Vanskligt skulle sätta sig in i det tror jag. Men men Marta börjar göra klart och hon styrer och hon ställer. Det står ju väldigt detaljerat vad hon gjorde annat än att hon var upptatt med att styra och ställa. Men jag ser för mig att det var liksom säkert att göra rent, sörja få det så grejt ut, fixa mat, dricka, sörja få det plats nog till de som kommer. Um, så kommer Jesus och Marta, hon är er liksom hon är er värten. Ehm um, och jobbar och jobbar jobbar. Men Maria, systern, hon sätter sig och fötter till Jesus. Var är er där? Lytter, är er till stede. Och Marta blir irriterad. Och ett kom dere kan känna den i Marta. Liksom man står och ställer och ställer och ställer och kanske det är er partnern din som bara dere to har besökt liksom och så är er det partnern han 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 säger då eller kanske hun, men han <laughs> sitter liksom bara i soffan och gör ingenting. Och Marta irriterar sig och till slut så säger hon till Jesus liksom Jesus nu må du liksom nu må du se si ifrån till Marta nej till Maria att det, er det hun gjør, det måste slutta med hun må bidra hun må hjälpa. Och Jesus svarar att Maria hun har valt en god väg. Det ska hon flott till. Hun är er till stede. Och det är er nog fint. Och hemma hos oss så har vi två Mariar. Jag har två jenter, tre och fem år. Och de är er så sykt till stede i jul och advent. Altså, de älskar det. Och det är er helt stressfritt för dig. Altså, det att stå på morgonen och liksom vilken pakke ska vi öppna idag? Tänk vad det är de sin tur en gång. Och så är er det kämpstas. Altså Frida på fem, hon fick en tandbörste julkalender vi är er där. Femdelar är det stas. Och det syns lillesystern var gøy. Liksom tandbörste, lilla tandbörste, kanske jag får tandbörste, kanske den är er lilla eller kanske den är er rosa. Det var rosa. Men alltså de är er så på, de är er så till stede, de gläder sig över allt som har er skett, som sker och som kommer till och ske i julen. De älskar det. De suger liksom till sig allt de kan advent och jul. men mor och far, vi är er lite mer som Marta. For vi stresser litt, og vi tänker på allt som gjøres klart. Allt som må kjøpes in, allt som må lages, allt som må pakkes og sendes, allt som må bakes. 
Och vi kan känna att liksom ja, pulsen är er hög. Åh, vi måste göra huset rent självföljligt. Så jag var där julen en gång och tänker på att vi ska vi måste vaske och göra det klart. Och så är er det inte alltid lätt att liksom melde sig av det juleköre. Och så tror jag likväl det är er viktigt att pröva. Och jag tror och jag lyssnar uppfordra alla och kommer att göra det igen till slut till alla samman till att vara lite mer Maria i årets adventstid och årets jul. Och det betyder att kanske inte allt då det tänkt att bakke blir bakt. Det betyder att kanske inte allt då det tänkt att det tänkt att göra blir gjort. Men så betyder men kan då betyda att adventstiden blir desto mer värdefull och ger desto större intryck. Så pröv och ta till oss Vær til stede ta til oss det som denne tiden handler om. Fordi advent er en speciell tid. Advent er en forkortelse av adventus domini, som betyder Herrens komme. Det er en tid med forberedelse og forventning om at Jesus skal komme, om at Herren Jesus skal komme. Og vi vet ikke helt når, når man begynte med advent. Altså det, det står ikke i Bibelen om adventstiden, det er noe vi har skapt. Vi um, vet ikke helt når man begynte med det, men vi har i hvert fall holdt på med dette her siden slutten av 400-tallet. Så det er, det er en gammel, gammel, gammel tradition. Så har den selvfølgelig sett litt annerledes, eller litt ulike ut eh, opp gjennom årene. Men eh, på første halvdel av 1100-tallet så var det en kar som levde som heter Bernard av Clairvaux. Prøver å dra fram eh, ungdomsskolefransken. Men han var en innflytelsesrik fransk klosterleder. Um, og eh, han, han startet veldig mange klostre, blant annet klostre i Clairvaux, som i dag er et fengsel, visst nok. Um, han heter Sankt Bernard, han har blitt helgen. Men eh, i tillegg til å være veldig involvert i, I klosterbevegelsen, og en veldig viktig skikkelse der, så skrev han også en rekke prekner om advent, eh, som man fremdeles kan lese i dag. De er nesten snart tusen år gamle. Og han skriver blant annet om det tredelte adventsmysteriet. Dette er ikke en krimbok, eh, og det er ikke en mysterie som I, vi vet ikke vad som har skjedd, vi må prøve å finne ut av vad som har skjedd, men det er mer mysterie i, I betydningen eh, fortellingen, da. Vad är er som narrativ? Vad är er det som sker i advent? Och han Bernard han skriver att det är er, detta mysterie det är er tredelt för det handlar om att Jesus kommer. Adventus Domini, Herren kommer. Men så kommer han på tre måter, säger han. Och det första det är er att Jesus kom fortid för alla oss som har lever efter Kristus. Han har kommit. Och kommit och gått vill någon sagt. Men Jesus han blev född. Gud blev et menneske, og det er en historisk hendelse, og det er den historiske hendelsen vi feirer i jula. Så barnet i den, da har vi kanskje idealisert liksom, det bildet, men at liksom, like den vakre, søte krybben, og liksom, alt er så koselig og sånt, det var sannsynligvis ikke noe fint i det hele tatt. Det var ikke mye annet tilbake munnbind på den tiden. Men, vi, men Jesus kom, han blir født, han blir et barn, han blir et menneske, og han kommer liksom i svakhet, i hjälpeslöshet som det ett lite menneskebarn är. Er. Och menneskebarn är er nästan som särställning hjälpeslösa i dyrvärlden. Nästan alla andra dyr som nyfödda klarar sig på en viss grad. De flesta klarar att gå för ganska raskt. och det går väldigt väldigt fort att de klarar sig själv, men menneskebarn, de er, vi är er, vi är er rätt och slett. Och så likväl så vackert då. Jesus kom. Men Jesus kommer också. Och detta är er, eh, presens kommer. Ikke, ikke f- f- ja, norsk grammatik är er min styrke, men det är er ikke liksom fort, eh, framtid kommer, men presens nåtid kommer. Han kommer till oss varje dag, säger Bernard. 
Han kom en gång. Då, verkligen för lätt han kom då. Men så kommer han till oss hver dag och det är er ikke i kroppslig form, slik han kom. Men nu är er det i ånd och kraft. Nu är er han till stede hver dag så kommer han till oss. Gode dager, dårlige dager, mitt i mellomdager. Dager hvor man er stresset fordi at man tänker på alt som kommer til jul. Dager man bare er helt koblet på, liksom. Alt handler om Jesus. Og dager der man kanskje ikke har lyst til å ha noe med å gjøre. Jesus kommer til oss hver eneste dag. Og så det tredje skriver Bernard, det er at Jesus skal også komme igen. Han kom, han kommer, og han skal komme. For en dag der fremme, så kommer Jesus, og han kommer med dom, han kommer med gjenopprettelse, han kommer med evig liv. Og samtidig, siste poenget til Bernard, det er at i tillegg til at, at dette er tredelt, kom, kommer, skal komme, så er det også, altså, poenget setter det simpel, men det er endelt, det er forferdelig dårlig ord, for at det er den samme Jesus som kommer. Det er ikke en Jesus som kom da, en annen Jesus som kommer nå, og en tredje Jesus som kommer et land, en gang i fremtiden. Men det er den samme Jesus, den samme Herre som kom, kommer og skal komme igen. Og advent, det er en tid for att feire at Jesus har kommet. Og det gör vi. Og mange av oss er veldig flinke på det. Masse tradisjoner knyttet til å feire at Jesus kom. Og hver advent så Akkurat som at vi, vi gjenskaper, gjenopplever vi forventningen om at Gud skal bli menneske og ta bolig blant oss. Altså det har skjedd, og så likevel, så hvert år så lever vi oss in i fortellingen om at det kommer til å skje. Vi tenner et nytt lys, som vi gjorde i stad, så tenner vi et nytt lys hver søndag. Vi teller ned dagene, for snart blir Jesus født. Vi lever oss virkelig in i fortellingen. Og det er ikke hvilken som helst fødsel, men det er jo himlen som jorden skaper som inkarneres, altså latinsk, altså in som betyder att göras till och karne som betyder kött. Altså när Gud inkarneres så göras han till kött, han blir menneske. Livets upprätthåller och upphav blir fött. Och advent, så advent er en tid där vi liksom vi ser bak bakover så minnes vi och feirer det som har skett att oss är er en evig frelser født. Men så är er det också en förberedelsestid. Vi forbereder oss på at Jesus kommer i dag. Opprinnelig så var advent en fastetid. Den mest kjente fastetiden vi har, det er den som er i forkant av påsken. Og i den norske kirke så er adventsfargen er lilla. Vi har, vi har, vi har ja, det er lilla, lys. Veldig vanlig med lilla, lilla adventslys. Og det er fargen som representerer bot og selvransakelse. Ikke liksom en glede og fred og, og happiness, <laughs> men bot og selvransakelse. Omvendelse, refleksjon. Det er det denne tiden handler om. Det er en forberedelsestid på at Jesus kommer. Hvis jeg skulle fått besök av en legemlig Jesus i morgen, altså Jesus med kropp, i morgen, så er det ikke sikkert at dere stått her. Da hadde jeg kanskje vært hjemme og har tatt et rundt over badet, liksom. Sørget for at det, det var noen god mat på gang. Jeg hadde nok forberedt huset, eller forberedt hjemmet mitt. Og adventstiden som forberedelsestid er liksom et bilde på den, si, den indre forberedelsen vi gjør for å motta Jesus. Så opprinnelig så var advent forberedelse. Opprydning om du vil. Nå gjør vi klart til at Herren kommer også i dag. 
også i dag kom Jesus til mig. Gjør jeg klart igjen? Er det rom? Er det tid? Er det plass? Ønsker han velkommen, eller ikke? Så er adventstiden også en forventningstid. Vi feirer at han kommer, vi, forbereder, vi feirer at han har kommet, vi forbereder at han kommer, og så forventer vi også at han kommer igen. Og det er en tid som peker fremover mot at himmel og jord skal gjenskapes, og Guds rike, altså himmelen, skal etableres her, og vi skal leve evig sammen han. Første, første vers av deilige jorden går vi til paradis med sang, avsluttes det med. Som er nettopp det, vi er på vei til paradis. Der alt ondt og vondt og urettferdig skal ta slut og det endelige oppgjøret med synd og død skal være over. Og jeg tror at de to siste her, forberedelsestiden, forventningstiden, et, tror at vi har mistet de litt i vår tradition Eller nedbetont er det dette på fint, i vår tradition. Um, vi er veldig fokusert på barnekrybben. Det er veldig sødt, det er veldig fint. Um, og det er bra. Det er ikke, ingenting galt på det. Men, men jeg lurer litt på om vi, om vi har mistet noe av det fokuset, eller kanskje lagt vekk noe av det fokuset. Um, fordi barn i krybben, er, det er... Det er litt lettere å fordøye. Det, er, det utfordrer ikke like mye, provoserer ikke like mye, i hvert fall i vårt samfunn. Krever heller ikke liksom voldsomt til forklaring. Altså hvis man går til en ikke-troende venn, for eksempel, og sier liksom, ja, jula, så feirer vi at Jesus blir født, så er det ikke nødvendigvis veldig mange som kommer til å rynke på nesen av den grunnen. Men hvis du sier noe sånt som at, ja, adventstiden liksom, vi forbedrer at Jesus skal komme igen, og han skal liksom dømme levende og døde, og han skal liksom gjenopprette sitt rike, og liksom, da, da er det nok noen som kommer til å se litt rart på det. Det kan fort hende. Um. Men det er en feiring, men adventstiden er en feiring om at Jesus har kommet. Det var opprinnelig i hvert fall tenkt som en forberedelsestid for at Jesus kommer. Forventning om at han kommer igen. Og imellom disse tre her så ligger det liksom en, en spørsmål spänning. Um, jeg vet ikke om det finns om det er, kanskje det er noe bedre ord på den det, men, men det ligger liksom um, det ligger noen ting her som, som, som er litt uforløste, altså det ligger, ligger en spänning mellom at Gud har blitt menneske og forsont verden med sig selv, altså det er noe som har skjedd og samtidig så vet alle som lever her i verden at uh, folk dør fremdeles folk lider fremdeles, folk har fremdeles vondt, det fremdeles finns masse urettferdighet at liksom det der endelige, det endelige oppgjøret, det, det, det har ikke skjedd enda. Jesus har ikke kommet igen enda. Altså det er en spenning der mellom de to. Guds rike er enda ikke fullt virkeliggjort allerede, men enda ikke som teologene snakker om. Det er litt som en, jeg hørte et bilde en gang, at det er som en fotballkamp. Der lager ditt leder 4-0, og så er det 10 minutter igen og så skårer det enda et mål. 5-0, 10 minutter igen. Og da går pleiekommentatoren i kommentatorboksen, det går og hengsler, og så sier liksom, det, det var liksom spikeren i kista. Siste spikeren i kista. Nå er det avgjort. Kampen er over. Og så er det fremdeles tid igjen å spille. Kampen er avgjort, men den er ikke over heller. Man må spille de siste minuttene. Og kanskje får det en redusering, kanskje noen blir skadet, men altså, det, er en, det er liksom i den spenningen der vi er nødt til å leve. At kampen er avgjort, og så er den heller ikke over. Og det er nå vi kommer til dette levende menighetsfellesskapet. Og hvis du lurer på hvordan vi skal begynne til sammen, kommer det til å gå bra. For jeg tror at et levende menighetsfellesskap må være som adventstiden. 
Jag tror att vi må forankres, altså vi må bygge på det som allerede har skjedd. Altså Jesu fødsel, Jesu liv, Jesu død, Jesu oppstandelse. Uten det så er det lite vits å bruke veldig mye kreft på alt dette, utover at det er hyggelig. Um, og så må vi også, et levende medlemsfellesskap må også peke fremover mot det håpet vi har om at en gang så kommer Jesus tillbaka. Och då blir det faktiskt slut på all död, all ondskap, all urett. Och ett evigt liv i paradis samma han. Och samtidigt så må vi också leva i spänningen här och nu. Och vi är er nött till att anerkänna att det finns lidelse och död här och nu. Vi måste gömma det veck, vi måste vi måste underdriva det, vi måste liksom bara skyva det veck liksom. Ja, det måste lägga igen med döra. Når du kommer in i kirka, så må du legge problemene dine der, og så skal vi være happy-clappy her inne. Men vi er nødt til att holde sammen det at ja, det er masse lidelse i verden og utferdighet i verden, og samtidig så er det også håp og trøst å få. Og hvis vi skal være et levende mening, hvis vi skal ha noe på en integritet da, som kristne, integritet som kirke, så må vi kunne klare å holde de to sammen. Og vi må ha rum her, I Hånes misjonsyrke, vi som sitter her, så må vi ha rum for vanskelige dager. Og vi må ha rum for vanskelige historier. Vi må ha rum for vanskelige fortider og nåtider. Og så må vi også ha håp og trøst og kjærlighet og tilgivelse av det. Vi må ha begge deler. Og det, det kan være fristende å prøve å løse opp denne spenningen. Og det er mange som prøver på det og har gjort det og gjør det. Og det er noen som, som på overbetoner det håpet vi har. Altså liksom himlen, Guds rike som vi venter på. Og blir så opptatt av det, og da risikerer man at man ignorerer det vondet som er her. At vi risikerer å overse at mennesket faktisk har det vondt. Og så skaper man liksom sånn ideal av livet som bare skal være helt fantastisk og bare liksom, det er bare Jesus hele tiden og alt er bare bra og alt er bare herlig og alt, ah, det er så nydelig. Og så har man ikke rum for at uh, det er ikke alltid lett det der. Og, ikke sant, kanskje noen de kjente ble syk og kanskje vedkommende ikke ble frisk. Eller kanskje du har bedt og bedt og bedt og bedt og bedt, og bedt men den situation du står i som er vanskelig, den har faktisk ikke løst sig. Man risikerer å overse det. Men liksom, hvis det er grøften på den ene siden, så, så finnes det en grøft på den andre siden. Man kan bli veldig fokusert eller få et overfokus på det som er her og nå. Og da risikerer man at man mister håpet. Altså vi, altså, vi kristne, altså kirken, vi har liksom den største trøsten den bästa trösten som finns. Men då är er vi avhängiga av att också hålla fokuset på det som väntar oss där framme. Och så vet jag att detta kan bli lite sån teoretisk och abstrakt, kanske fina ord i alla fall ord. men vad vad betyder det egentligen då för oss? Vad betyder det att ett levande medlemsfällesskap må förankras i det som har skett och peka framåt mot det som kommer och så leva i spänningen här och nu. Och visst du tänker tänker det så er det, det er en god invändning att ha. Og jeg ska prøve å være litt konkret nå. Ja. Um, for jeg tror det er to ting som vi må gjøre. Um, og det ene det er at vi må dele evangeliet. 
Hvis vi skal være et levende menneske, hvis Hånes misjonskirke skal være et levende menneskefellesskap, så må vi dele evangeliet. Vi må dele de gode nyhetene om det som har skjedd. Vi må dele de gode nyhetene om det vi har fått. Vi må dele de gode nyhetene om det som kommer. Og det betyder helt konkret at vi må fortelle mennesker om Jesus. Og noen ganger så er det, det er en så selvfølge at man glemmer å gjøre det. Jeg vet at det kan høres ut som en selvmotsigelse, men, men noen ganger når liksom, ja, vi kan bruke kirke som, som et eksempel, at det, det er noen ting som er så selvfølgelig, at man, liksom, at man faller i sånn mønster, der liksom, man tenker at fordi det er så selvfølgelig, så er det noe som bare blir gjort. Og da tenker kanskje ikke jeg over det, for at selvfølgelig forteller kirken andre om Jesus, selvfølgelig forteller om Jesus, og så, og så slutter man å gjøre det. Men vi er nødt til å fortelle mennesker om Jesus, vi er nødt til å fortelle om han, hva han har gjort, og vi er nødt til å forklare hvorfor det er viktig. Vi er nødt til å, altså det er et sånt uttrykk, forkynne evangeliet om nødvendig bruk ord, jeg liker ikke det uttrykket spesielt godt. Jeg skjønner hjertet bak det, og hjertet er fint, for det handler om at man skal ha integritet, at det ikke bare skal bli tomme ord som man forkynner, men også skulle backe det opp med handling. Og samtidig så må vi bruke ord. Jesus brukte ord, Paulus brukte ord, Bibelen er jo ord, bokstavlig talt. Vi må bruke ordene våre. Ofte starter det med å sette ord på vår egen tro, vår egen historie. Når jeg gikk på Ansgarsskolen her og studerte teologi, så, så hade vi et fag, eller en del av et fag, som heter troshistorie, som var, var et fag der vi, vi var en gruppe, jeg tror det var seks stykker, seks gutter, og så fikk vi oppgave å skrive vår troshistorie. Vi skulle, jeg husker ikke nøyaktig spørsmålet vi fikk, men det var noe sånt som at vi skulle um, skrive liksom, veien vår til å, til å bli en kristen. For noen så var det liksom, jeg oppvokst i det, for andre så var det mer sånn, den dagen var jeg ikke kristen, og så skjedde noe, og, noe, og, så, og så, neste dagen så var jeg det. Vi skulle skrive noe om, om viktige mennesker for oss på den reisen, eller viktige hendelser på den reisen. Så var det en sånn selvrefleksjonsøvelse da. Hvordan har jeg kommet til tro? Hvordan har min reise vært som kristen? Um, det er kjempeverdifullt å sette ord på det. Og ofte så trenger man hjelp til å sette ord på tro. Det jeg vet, dette kjenner jeg på meg selv også, det er ikke alltid veldig lett å banke på døren til noen og si «Hei, har du hørt om Jesus?» <laughs> liksom. Det, altså, foruten at det bryter med en del sånn uskrevne sosiale regler som, som vi har, så er, det, det er jo dødskleint. Uh, jamen, det er det. Og for mange er få. Meg? <laughs> er det bare meg? <laughs> Please. Uh, det kan være kleint noen ganger. <laughs> uh, men, men, men det er det, og man kan bli usikker på hva man, hva man skal si, men så er man også redd for liksom, hvordan kommer folk til å ta det imot. Kommer folk til å bli provosert? Kommer folk til å mislike meg? Kommer vi si at jeg deler med mennesker som jeg har relasjoner fra før? Hva skjer med de relasjonene? Blir det sånn der, å, du bare liksom pakker evangeliet på oss, liksom, og du bare liksom tvinger Jesus på oss? Eller blir det sånn, ja, fint, jeg tror på det du vil tro på, jeg tror på det du tror på. Det. Samtale. Noen ganger så blir det også kjempefruktbare, spennende samtaler. Noen ganger så blir faktisk mennesker bestemmer sig for å tro på Jesus. Men et levende menighetsfellesskap må dele evangeliet. Og så holder ikke bare det. For et levende menighetsfellesskap må også leve evangeliet. Og hvis evangeliet er de gode nyheten om Jesus, så er det å leve evangeliet, det er å leve som Jesus. Um, 
Og det blir jo fort sånn en regle, en sånn floskel som, som slenger ut at liksom, ja, vi skal bli med som Jesus, what would Jesus do, og så videre. Og så er det så mye, det er en gullgruve der, altså, som man må ikke liksom hoppe forbi det. Torbjørg Oline Nyli, som er pastor i Ytre Rondesund Misjonskirke, hun er veldig, veldig flink til å skrive, skriver mye til aviser, altså Vårt Land, Dagen, Korset Seier og sånne ting. Veldig, hun skrev bøker også, veldig, veldig, veldig dyktig. Men hun skrev nettopp en artikel om at Jesus vil ha etterfølgere, ikke fans. Eller han ville ha en, en flokk med etterfølgere, ikke en folkemengde med fans. Jesus vil ha disipler, ikke beundrere. Og etterfølgelse, det er helt konkrete ting. Å følge til Jesus, det er ikke bare sånn abstrakt greie, så er sånn, ja, nu er jeg kristen, derfor følger jeg til Jesus. Jeg vet ikke helt hva det betyr, jeg vet ikke helt hva det er for noe, men, men liksom, det er det riktige å si. Men etterfølgelse av Jesus er helt konkrete ting. Det er blant annet å praktisere tilgivelse og forsoning. Ikke bare tenke at tilgivelse er fint. Ikke bare synes det er fint at Jesus har tilgitt mig og Jesus har forsonet verden med sig selv, og det er en god ting. Men det er også i sitt eget liv å praktisere tilgivelse og forsoning. Så kommer du på kant med noen på jobb, for eksempel. Kanskje din feil, kanskje det ikke var det, kanskje det bare skjedde. Så han må aktivt prøve å forsone dig med vedkommende. Ikke la det gro, ikke la det, gro, ikke la det vokse. Men faktisk, kanskje, hei, det er et eller annet mellom oss. Kan vi, kan vi ta en prat om det? Kan vi prøve å liksom rette opp forsone? Det handler om å tilgi som ikke er det samme som å måtte viske ut det som har skjedd. Det er ikke, ok, du har gjort noe galt med mig og nu skal vi ikke tenke på det lenger. Det er ikke tilgivelse. Men det handler om å komme til et sted og si, ok, vi kan gå videre. Og i noen tilfeller så må man kanskje si, vi, jeg tilgir dig, vi går videre, men jeg har ikke tillit til lenger, for eksempel. Eller oppdaget at relasjonen vi har er ikke sunn for mig. Og det er best å bryte den. Men jeg tilgir dig. Jeg legger vekk nage jeg bærer til dig. Jeg legger vekk måte, hevnen som jeg ønsker å gi deg. Jeg tilgir dig. Jeg var her for to uker siden, så var jeg på gudstjeneste her, og jeg hadde helt glemt at jeg skulle være med i det som vi kan få vertskapsgruppe, liksom. Være med og hjelpe og, og styre til. Så vi, gudstjenesten startet klokka 12, og det var sånn halvtall eller noe, så får jeg telefonen fra Espen, som ledet den gruppa da. Og jeg sa, hei! Kommer dere? <laughs> og jeg er sånn, nei, for det startet klokka 12, var liksom første responsen. Um, og sånn, ja, vi skal ha sånn vertskap, og liksom, du har nøkkelen, og liksom, vi må komme inn etter kaffe. Og jeg bare, nei, hva har jeg gjort, liksom? Og da, da er det bare unger og på med ting, og styr og stell, og liksom puss og tenn, teodron. Altså, det er liksom bare, og det var, det var høy, høy puls hos, hjemme hos familien Gunnarsen. Um, og så ringer jeg på veien, tenker jeg, ja, det, og så gjorde det der greia som man sikkert ikke burde gjøre. Altså, altså, sånn, ja, vi er fem minutter unna, liksom, for å få det til å høres ut som at liksom, det, 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 det blir ikke så galt. Liksom. Det kommer, det var, sånn, jeg tror det tok 20 minutter eller noe før vi var der. Um, og så kom vi frem, og det første Espen sier er sånn, det går bra, jeg tilgjør deg. Det går fint. Og når på en måte livet mitt er slutt, forhåpentligvis en gang kjempelenge til, og jeg skal liksom, hvis jeg en gang kan få se liksom hele mitt liv, det er ikke sikkert at akkurat den søndagen kommer til å stå igjen sånn sånn her, jeg vannskiller i livet mitt, men akkurat der og da, så skal jeg love dig, at det var sinnssykt deilig at Espen sa at det går fint. Jeg tilgjør deg. Og det var sånn, åh, liksom, da senket pulsen seg hos meg. For jeg kjenner, jeg har dårlig samvittighet, selvfølgelig, jeg vet, jeg har drettet på draget liksom, det er min skyld, det er ikke, det kan ikke skylde på noe annet. Ikke sant? 
och så kunde och så prövd liksom ja, det är er så farligt liksom varianten. Men att praktisera tillgivelse och försoning det är er att följa till Jesus. Och följa till Jesus handlar också om att praktisera radikal och självuppoffrande nästekärlighet. Det har vi snackat om en gång tidigare så man kan gå in och höra på den hvis man inte har hört den talen. Som ikke bara är er att beundre Jesus för hvordan han mötte sina medmänniskor. Det är er en fin ting att göra, men det är er också att praktisera det samma själv. Ikke bara vara fans, men vara efterföljare. Det handlar om att praktisera omsorg för de mest utsatta och vanskeligstilte i samhället vårt. Och det är er heller ingen sån teoretisk övelse, men det är er helt konkret. Utelikere för exempel narkomane, alkoholikere, tiggere, mennesker som er fattige, mennesker som er syke, mennesker som sitter i fengsel. De menneskene som Jesus selv, han har sånn domspreken i, I, I Matteus evangeliet, hvor han identifiserer sig selv med alle disse menneskene. Han sier, liksom, når jeg var sulten, så ga de meg mat. Når jeg var tørst, så ga de meg drikke. Når jeg satt i fengsel, så besøkte de meg. Når jeg var naken, så kledde de mig. Hver gång vi gör detta alltså hver gång vi visar den omsorgen så gör vi det mot Jesus i han. Och så kommer man till med en tillsvarande dom med till det er apokalyptisk bildebruk här då men man har liksom delt delt alla världens mänskliga i to. och på den andra sidan så säger han jag satt i fängelse och du besökte mig inte. Jag var sulten och du gav mig inte mat. Jag var törst och jag du gav mig inte dricka. Och efter att Jesus, det är er att praktisera omsorg för mest utsatta och vanskeligstilte i samhället vårt helt konkret. Det handlar om att ge pengar, det handlar om tid, det handlar om att bidra, det handlar om att bidra om det är er i organisationer för exempel eller om det är er enkelt människor man känner till. Inte bara säga en att det är er en fin ting men göra det. Nämnt i stad kyrkans bymission har en uh, aktion eller ett tillbud som heter uh, Gled en som gruer sig till jul. En fin måte att bidra på. Gled någon som gruer sig till jul. Och följa till Jesus handlar om att praktisera raushet. Ikke bara si sig enig att ja, selvfølgelig ska vi vara gavmilde. Ja, ja, selvfølgelig ska vi vara gavmilde, men men också praktisera det. Och det att praktisera raushet, det är er liksom ikke alltid altså, jeg, jeg tar med det här hela tiden, men jeg, liksom jag praktiserar raushet med, med det jag har till overs. Jag kan aldrig känna sig in i det. Men liksom, jeg tar alt som jeg skal ha først. Og hvis det er noe igjen, så er det sånn, ah, da kan vi reise med det, og så klapper jeg meg på skulderen og sånn, og det er god liksom. Uh, men det handler om å praktisere raushet, altså å sette andre foran sig selv også. Jeg kan kjenne meg enig i at noen ganger så er jeg litt mye fan av Jesus, og litt lite etterfølger. Men hvis vi skal være en levende, et levende menighetsfellesskap, så må vi dele evangeliet, og så må vi også leve det. Vi må gjøre begge deler. Å bygge Hånes misjonskirke som et levende meningsfellesskap er noe vi må gjøre sammen, og som vi også må gjøre enkeltvis. Dele og leve evangeliet. Når vi kommer på gudstjeneste, når vi er hjemme hos hverandre, og vi treffer folk på FAU eller på, på fotballtrening, så må dele evangeliet i ord og leve evangeliet i handling. Så at mennesker får høre om Jesus, 
Men nå får merke det. Se det, kan ta på det, känna det, oppleve det. Begge deler. Jeg, jeg skal, eller jeg skal avslutte. Og jeg håper alle får en god adventstid, og juletid, men det skal jeg ta på neste, neste, neste gang. Men håper alle får en skikkelig fin adventstid. Snøen til tross. Og så har jeg lyst til å utfordre igjen til å være litt mer som Maria. Lukas 10, et eller annet vers, husker jeg ikke. Jeg er fryktelig dårlig på å huske sånn bibelstedtall. Men i hvert fall i Lukas 10 så kan jeg lese om Jesus som møter Martin. Det er, det er veldig få vers. Seks, syv vers. Men å være litt mer som Maria. Å være litt mer til stede. Å være litt mer lyttende. Litt mer oppmerksom på hva er det Jesus har gjort. Og hva er det Jesus gjør. Og hva betyr det for mig det han skal gjøre i fremtiden. Og så vil jeg alle til å ikke bare feire det som har skjedd, men nå på å forberede at han kommer nå, i dag, i morgen, i overmorgen, og at han en dag skal komme igen. Kjære Jesus, um, takk for at vi kan samles i dag. Um, det siste året, eller siste, ja, den siste tiden med coronavirus og det som er, så har vi fått kjenne på at det dessverre ikke er en selvfølge at vi alltid kan samles når vi vil. Men takk for at vi kan samles i dag. Takk for at også du er her. Og takk for at du, Herre, valgte å bli et menneske som oss. At du valgte å bokstavlig talt kjenne på kroppen hvordan det er å være menneske. Og takk for at du identifiserer dig med oss. Og takk for at du døde for oss og tog et oppgjør med all vår synd og tok et oppgjør med døden som konsekvens, Herre. Og takk for at du stod opp igjen at vi nå kan få evig liv og tro på dig. Og jeg ber for adventstiden her at vi alle sammen, både i vår kirke og alle andre kirker, om hjelp til å både feire, forberede og forvente. At adventstiden og julen ikke bare reduseres til liksom et søtt barn i en krybbe som er veldig lett og egentlig ikke måtte forholde seg så veldig mye til. Men at det er en tid som er dedikert til dig. Både at du kom, kommer og skal komme igen. Og så har jeg lyst til å be for alle som sitter på storting og regering og i måte, kommunestyrer og alle som er overleger, kommuneoverleger og smittevernsansvarlige i hele landet her. Herre. Ja, du, du kjenner den situasjonen bedre enn noen, men, men under ingen å stå i den måtte ta de avgjørelsene som, som de må ta. Men her jeg ber jeg om visdom og mot til å ta gode, kloke, riktige avgjørelser. Jesus. Og så ber jeg også spesielt for de som nok en gang da, rammes hardest av, av denne pandemien. Og dessverre så er det oftest de som har det vanskeligst i utgangspunktet. Og ber det her om at du må der åpne øynene våre, eller tine hjertene våre, eller gi oss et spark bak, men Gjør, gjør det du må for å hjelpe oss til å hjelpe de.
Oh, merde.